0: HR Info. Wissenswert.
1: Ich werde so lange
2: singen, bis es keine Nazis mehr gibt. Esther Bejarano ist 93 Jahre alt und eine unermüdliche Kämpferin für die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten und gegen das Wiederaufkeimen von Antisemitismus, Hass und Intoleranz. Erinnern braucht Zukunft. So haben wir diese Sendung genannt. Die Zeitzeugen, die noch leben, werden immer weniger. Wie sieht Erinnerungsarbeit in Zukunft aus? Mein Name ist Heike Liesmann. Esther Bejarano hat das Konzentrationslager Auschwitz überlebt. Gerettet hat sie die Musik. Esther Bejarano geborene Löwe stammt aus einer musikalischen Familie aus dem Saarland und wurde nach ihrer Verschleppung im Mädchenorchester von Auschwitz aufgenommen. Damit war sie von der schweren körperlichen Arbeit befreit, die viele das Leben kostete. Weil ihre Familie nicht hundertprozentig jüdisch war, wurde sie 1943 ins KZ Ravensbrück verlegt. Von einem der sogenannten Todesmärsche 1945 konnte sie fliehen und erlebte im mecklenburgischen Lübs gemeinsam mit amerikanischen und russischen Soldaten die Befreiung von den Nationalsozialisten. Esther Bejarano emigrierte nach Palästina, wo sie eine Gesangsausbildung machte, heiratete und einen Sohn und eine Tochter bekam. Wegen des heißen Klimas und der politischen Entwicklung in Israel kehrte sie mit ihrer Familie 1960 nach Deutschland zurück. Sie lebt in Hamburg. Seit fast zehn Jahren tritt sie mit ihrem Sohn und der Kölner Rapband band mafia auf und singt gegen das Vergessen und gegen das Wiedererstarken rechter Gedanken an. Juliane Ort war bei einem ihrer Auftritte und berichtet über ein ganz eigenes Erinnerungsprojekt.
0: Während du die Lesung machst, gehe ich im Restaurant gucken, was du zu essen kriegst. Genau, wir essen hier im Restaurant.
1: In welchem Restaurant? Direkt hier in der Stadthalle.
3: In der Künstlergarderobe der Stadthalle Haiger im Lahn-Dill-Kreis bereitet sich Esther Bijarano auf ihren Auftritt vor. Die 93-Jährige ist erkältet und muss ihre Stimme schonen. Denn gleich wird sie auf die Bühne treten, aus ihren Erinnerungen lesen und danach ein Konzert geben. Mit dabei ist ihr Sohn, der Bassist Joram Bejarano, und Kutlo, Rapper der Kölner Band Microphone Mafia, ein gläubiger Moslem. Im Geiste mit dabei und durch seine Kompositionen vertreten ist auch noch Rossi von Microphone Mafia. Er ist der Katholik in der Mehr-Religionen-Formation, auf die Esther Bijarano großen Wert legt.
1: Und wir wollen eben zeigen, dass wir mit drei Generationen und drei Religionen unheimlich gut auskommen und richtig befreundet sind auch. Also ich sehe das so ein bisschen als Vorbild ja, für die Gesellschaft, ja, dass, man, äh, dass sie das sich zu Herzen nehmen. Ja. Guck mal, die können das, warum können wir das nicht auch?
3: 2008 hat die ungleiche Gruppe zusammengefunden. Die DGB-Jugend in Düsseldorf wollte ein Gegengewicht zu rechten Gruppierungen setzen, die auf Schulhöfen Nachwuchs rekrutierten, unter anderem, indem sie rechte Musik verteilten. Warum nicht mit Musik auch vom Gegenteil überzeugen und eine neue Form von Erinnerungsarbeit versuchen, die Jugendliche eher erreicht als der Geschichtsunterricht? Also beauftragte man den Kölner Rapper Kutlu der die Idee hatte, Briefe und Tagebücher von KZ-Häftlingen in gerappte Texte zu kleiden. Aber er hatte Skrupel. Ich
0: brauche jemanden, der, ähm, der mir sagen kann, wie weit darf man gehen und wo wird es verletzend oder verhöhnend, also wo das Gefühl entstehen könnte, dass man das verhöhnt. Und ich habe auch gar nicht eine Sängerin gedacht, weil ich eben den Kontakt nicht hatte, nicht gedacht, dass ich das Glück habe, jemanden zu finden, die auch noch eine unglaublich gute Künstlerin ist.
3: Als ausgebildete Sängerin trat Esther Bejarano damals zusammen mit ihren Kindern Joram und Edna mit ihrer Band Coincidence auf. Rappen stand nicht auf dem Programm. Deshalb sahen die Bijaranos Kutlus Vorschlag erstmal kritisch, erinnert sich Joram Bejarano.
0: Wir konnten uns das musikalisch eigentlich gar nicht so vorstellen. weil Wenn man das Coincidence-Programm kennt, weiß man, das ist was ganz anderes. Es war instrumentiert mit Cello, Konzertgitarre und, und Kontrabass und in elf Sprachen. Und wir konnten uns nicht vorstellen, dass das irgendwie das toppen könnte. Aber dann kamen die ersten Ergebnisse und die waren halt eben textlich so klasse, dass wir gesagt haben, das müssen wir machen. Das ist ganz einfach genau das, was wir brauchen mhm. im Augenblick. Und so haben wir uns dann alle bemüht.
3: Herausgekommen ist eine vielseitige Mischung aus unterschiedlichen Genres, Kulturen und Zeiten. Traditionelle jüdische Lieder mischen sich mit orientalisch anmutenden Stücken mit zeitgenössischem Sound. Die Texte vereinen Vergangenes und Aktuelles, wie im Titel Sage nie, du gehst den letzten Weg. Das Original war ein Partisanenlied, das zur Hymne des jüdischen Widerstands wurde.
1: Sag nicht, geh mal, hast, du gehst den letzten Weg. Verschieb'n blei'n, ne verstell'n blei'et, Komm Komm'n Wetter, unser Häus' Wende Scho'n Set ab heute, unser Trotz mir Komm ein Dorn Komm'n Wetter, unser Häus' Wende Scho'n Set ab heute, unser trotz mir sind Sage
0: niemals nie, sage niemals, es ist Schluss Denn dann kommt das Leben zu dir und es gibt dir einen Kuss Haucht dir Leben, haucht dir Kraft es auch dir Hoffnung ein, du spürst wieder deine Stimme und du kannst wieder scheinen. Wie ein Feuervogel aus der Asche steigst du wieder auf. Kinderaugen, die glänzen, aus denen du schaust, um wieder Schritt für Schritt in die Zuversicht zu gehen. Neugeboren mit Kraft, um diese Welt durchzustehen. Das, das Lied ist geschrieben. geschrieben ist mit Blut und nicht mit
1: Leid, selbst ich in von der Folge läuft der
3: Musikalisch haben die Bijaranos und Microphone-Mafia zusammengefunden. Inhaltlich war man ohnehin auf einer Wellenlänge. Esther Bijarano ist glühende Antifaschistin. Als sie nach ihrer Rückkehr nach Deutschland erlebte, wie NPD-Aktivisten ungehindert Flugblätter verteilen konnten und dabei auch noch von der Polizei geschützt wurden, entschied sie sich zu handeln. Seither warnt sie singend vor der Gefahr durch rechte Gruppierungen und Parteien und berichtet Jugendlichen darüber, wohin rechtes Gedankengut und Propaganda in der deutschen Geschichte schon geführt haben. Gerade in der aktuellen politischen Situation hat sie das Gefühl,
1: dass sie sich zu Wort melden muss. Also ich muss das unbedingt machen, weil ich sehe, was wir heute für eine schreckliche Politik haben. Was haben wir wieder für rechtslastige Parteien, zum Beispiel AfD oder NPD. Man muss etwas dagegen tun. Mehrere Bücher und Texte hat sie inzwischen verfasst, einige CDs
3: aufgenommen und trotz ihres hohen Alters ist sie im ganzen Bundesgebiet unterwegs, auf Konzerten und in Schulen. Die Rückmeldungen, die sie bekommt, geben ihr Mut und zeigen,
1: dass der Kraftakt nicht umsonst ist. Wenn ich irgendwo meine Geschichte erzähle, ja, dann kommen Schüler oder da kommen Jugendliche zu mir und sagen, Frau Bejarano, Sie brauchen keine Angst zu haben, dass Ihre Geschichte vergessen wird. Wir werden Ihre Geschichte weitererzählen. Und das ist klasse.
3: Aber Esther Bejarano weiß auch, wie wichtig sie als Zeitzeugin ist. Als jemand, die dabei war, die aus eigener Anschauung berichten kann, wie es war, als Tochter eines jüdischen Oberkantors im Saarland den zunehmenden Antisemitismus zu spüren. Wie schließlich fast ein ganzes Land geeint war im Hass gegen Juden, Homosexuelle, Sinti und Roma oder andere Minderheiten und Oppositionelle. Wie die Nationalsozialisten ihre Familie zerstörten. Ihr Bruder konnte in die USA emigrieren, eine Schwester nach Palästina. Aber ihre Eltern und eine weitere Schwester sowie deren Mann wurden umgebracht. Esther kam erst in ein Zwangslager und wurde im April 1943 nach Auschwitz deportiert. Erst vor kurzem hat sie über den internationalen Suchdienst im nordhessischen Bad Arolsen erfahren, dass auch ihre Schwester in Auschwitz war und dort vergast wurde. Nur wenige Monate, bevor Esther dort ankam. Esther Bijarano war sich immer sicher gewesen, dass ihre Schwester gemeinsam mit ihrem Mann beim Fluchtversuch in die Schweiz erschossen wurde. Die Nachricht aus Bad Arolsen warf ihre Vorstellung über den Haufen und wühlte alles neu auf. Die Erinnerungen an das Grauen und vor allem die Trauer um den gewaltsamen Tod der Eltern – sind für Esther Bejarano allgegenwärtig. Deshalb berichtet sie unermüdlich. Das will sie tun, solange es geht.
1: Also die Zeitzeugen kann man gar nicht ersetzen. Das ist das Schlimme, dass wir jetzt davor stehen, dass eben äh, diese ganzen Zeitzeugen, die ja fast alle so alt sind wie ich, dass sie alle wegsterben. Und dass wir dann keine Zeitzeugen mehr haben werden. Ja. Und da muss man auch etwas organisieren, damit es nicht gänzlich vergessen wird. Aber das ist natürlich kein Ersatz für einen ehemaligen äh, Häftling.
3: Esther Bigerano ist eine zierliche Frau, nicht mal 1,50 Meter groß. Und sie strahlt eine unglaubliche Kraft aus. Aber irgendwann wird die Zeit kommen, in der sie selbst nicht mehr auf der Bühne stehen, berichten und singen kann. Ihr Sohn Joram Bejarano macht sich bereits Gedanken darüber, wie die Erinnerung auch ohne die Zeitzeugin weitergetragen und wachgehalten werden kann.
0: Was jetzt sehr bald passieren wird, ist die Aufnahme ihres Buches als Hörbuch, damit wir das haben. Darüber hinaus haben wir sehr, sehr viel Bildmaterial, Film- und Tonmaterial. Und dann wird man sehen, wie wir vielleicht mit der Landeszentrale für politische Bildung zusammenarbeiten können, um das so breit wie möglich fächern zu können und äh, dass es erhalten bleibt.
3: Damit irgendwann Datenträger und audiovisuelle Medien die Erinnerung von Esther Bejarano weitertragen und weiter erzählen wenn sie es selbst nicht mehr kann. Also sammeln sie Material für die Zeit ohne die Zeitzeugin.
0: Ja, es muss eine Form gefunden werden, wo die Kleine Esther äh, nicht ersetzt, aber zumindest äh, authentisch dargebracht werden kann.
1: Also, was wollte ich dir jetzt sagen? Gar nichts, du musst ich auf die gut Bühne. Gut, ne? Aber ja. da du die
0: nächsten 30 Jahre weiter Musik machen würdest und leben würdest, ist alles okay. Da sind wir nämlich orthodox. Bis 120 heißt es bei uns. <lacht> ja, ja. Fragen, wir stolz unser Logo auf unserem Fahnen tragen. schreien unser Dasein laut in die Welt hinaus, singen laut, Bella schauen, strecken unsere Faust. Avanti Popolo, hier zehn Proleten ohne Furcht, durch Straßen und Felder, Schwarzköpfe drehen durch. Wir schreien Texte, die das Volk bewegt, weil wieder mal ein rauer Wind in diesem Land weht. Wir halten Mehr vor Schlägen, reißen das moorlauf auf Verband, die Popola hat kommen im Dauerlauf, Prästel nach ich die Popolauf,
4: alle nicht
1: Hört unseren Protest, unsere Gesänge, die Sehnsucht nach Menschlichkeit. Das wichtigste Kapital der Erde, die Menschheit. Es beginnt mit einem leisen Flüstern und endet in einem großen Aufschrei. Wir entlarven falsche Masken, die hinter dunklen Lügen die Zukunft belasten. Bei eurem Maskenball geben wir jetzt den Takt. Il Popolo Triumfera mit Hand, Herz und Verstand.
4: Hört ihr die Menschen flüstern, wie sie ihre Fäuste ballen, weil sie aus ihrer Lethargie langsam rausfallen, ihnen Missstände auffallen, eure Lüge nachhallen, es ist so gut wie sicher. Keiner wird gewinnen, wenn Wahrheit und Gerechtigkeit immer mehr verschwinden Gewinne einkassiert, Schulden sozialisiert, Button subventioniert, Bildung dahin vegetiert Die Zukunft verliert, sie steht auf Gläsern und Füßen Euer Casino-Kapitalismus lässt unsere Kinder büßen, sehe keine Demut, keine Reue, sehe euch weiter
0: lügen, werden weniger reden und dann endlich machen Aber Avanti Popolo, der schlafende
4: Riese wird erwachen Avanti Popolo, alla risposta, c'est die Antwort, risposta perché
0: il popolo trionferà avanti popolo alla risorsa
4: c'è avanti ancora c'è la avanti popolo alla risorsa perché il popolo trionferà
2: Esther Bejarano und Mikrofon Mafia mit avanti Popolo. Die Formation begeht in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum Ihr erster gemeinsamer Auftritt war übrigens in Frankfurt und geplant ist, hier auch das Zehnjährige zu feiern. Das war ein Beitrag von Juliane Orth. Wer eines von Esther Bejaranos Büchern lesen will, findet auf hrinforadio.de dazu mehr Informationen. HR
0: Info, wissenswert.
2: Seit 35 Jahren gibt es im hessischen Hadamar eine Gedenkstätte. In der Dauerausstellung dort wird erinnert an die ehemalige Landesheilanstalt. Sie war nämlich kein Ort der Genesung, sondern ein Standort der verschleiernd sogenannten Aktion T4, bei der von Januar bis August 1941 etwa 10.000 Menschen gezielt durch Gas umgebracht wurden. Euthanasie nannten das die Nationalsozialisten. Doch auch als das beendet war, hörte das Morden nicht auf. Bis zur Befreiung 1945 sind weitere 5000 Menschen von Ärzten und Pflegepersonal in einer Art wilden Euthanasie mit Medikamenten totgespritzt worden oder man ließ sie systematisch verhungern. Die Erinnerung daran ist ein wichtiger Baustein für die politische Bildung der Gegenwart. Lisa Will stellt uns jetzt die Erinnerungsarbeit in der Gedenkstätte Hadamar vor. Etwa ein Dutzend Schülerinnen
5: und Schüler einer Pflegeschule gehen still die weißgestrichenen Flure der Gedenkstätte entlang. An den Wänden hängen bunte Gemälde und Collagen, neben Fotografien von Ermordeten. Gleich ist es 9 Uhr, dann geht ihre Führung los. Drei Stunden etwa dauert eine Führung. Es geht raus in die Garage, in der in grauen Bussen die Menschen an der Tötungsanstalt ankamen. Wir folgen den Spuren der Menschen durch den Empfangsraum, wo sie sich nackt ausziehen mussten. Blicken ins Arztzimmer, in dem ein Arzt die Menschen begutachtete, erfundene Krankheiten als Todesursache in die Patientenakten schrieb und die Menschen zum Duschen in den Keller schickte. Und auch wir gehen in den Keller, wo, wie wir wissen, nicht geduscht wurde, sondern gemordet, vergast. Aufgedreht wurde der Gashahn vom Arzt persönlich und diese Information, so sagt es der 23-jährige Schüler Salvatore, als wir den Keller wieder verlassen haben, habe ihn besonders geschockt. Ich habe mir einfach gedacht, wie kann man das als Mensch einfach anderen Menschen antun und das war mir einfach unbegreiflich. Weil man muss ja wirklich erkalten, wenn man so einen Beruf wirklich ausübt, weil das war ja anscheinend auch ein Beruf, Menschen zu töten, muss man einfach klar sagen. Auch seiner Klassenkameradin Christina ging der Rundgang durch die Kellerräume mit Gaskammer, Sezierraum und Krematorium nah.
6: Wir sind ja auch genau denselben Weg gegangen wie damals die betroffenen Personen und wenn da wirklich 50 Menschen oder noch mehr auf einmal darunter kommen, dann in so einen kleinen Raum gesperrt werden, in der Hoffnung oder in dem Glauben geduscht zu werden. Also ich, ich fand das sehr, sehr gruselig, muss ich sagen. Und also, da sind bei mir auch ein paar Tränen geflossen, weil das einfach so beeindruckend war. Also beeindruckend ist jetzt da vielleicht auch das falsche Wort, aber so erdrückend.
5: Immer wieder sucht Christina nach passenden Worten für das, was sie gesehen und gehört hat.
6: Ja, irgendwo fehlen die Worte schon, weil das ist halt, also man kann sich das überhaupt nicht vorstellen oder ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was zu dieser Zeit los war, was in den Köpfen vorgegangen sein muss. Also jeweils auf der Seite der Betroffenen und auch der Täter, auf der Seite der Täter, wie man überhaupt so weit denken kann oder dass man halt sowas überhaupt
5: ausübt. Worte finden, wofür es oft keine gibt. Das muss auch Regina Gabriel. Sie ist pädagogische Mitarbeiterin in der Gedenkstätte und führt Gruppen durch die Ausstellung. In ihren Führungen wird niemand geschont nichts geschönt. Sie sagt frei heraus, was in diesen Fluren passiert ist, nennt, wenn es die Gruppe vertragen kann, auch die grausamsten Details der NS-Verbrechen in diesen Räumen beim Namen. Es
4: geht mir unter gar keinen Umständen darum, Besucherinnen und Besucher sprachlich durch Körperhaltung, durch Gesten zu überwältigen. Aber dass Menschen hier in der Gaskammer erstickt sind, ja, das muss ich so sagen können, weil das ist ein Fakt ohne das aufzubauschen, aber die, die Tatsache als solche muss ich benennen können.
5: Wie frei, wie detailreich sie erzählt, das mache sie immer von der Gruppe abhängig. Ich hatte
4: vor Jahren schon eine Gruppe älterer Menschen, die in Israel lebten, aber alles gebürtige Deutsche waren. Die älteren Menschen haben alle eine Verfolgungsgeschichte gehabt, aber genau da rauszukriegen, wo muss ich denn da, wie agieren? Und da auch zu sagen, äh, nein, Details muss ich Ihnen aber nicht erzählen, was hier in diesem Keller passiert ist. Das wissen Sie aus Ihren Familiengeschichten alle viel besser. Also da so ein, so ein Abwägen und immer, und immer genau eigentlich ein permanentes Gucken, was können die
5: auch aushalten. Was können die Menschen aushalten? Wie viel der Geschichte dieses Ortes ertragen sie? Eine Frage, die sich Regina Gabriel selbst stellen muss. Denn auch für sie können die Räume, je nach Stimmung, belastend sein. Ihr pädagogischer
4: Anspruch aber ist immer derselbe. Ich will vermitteln, einmal Wissen um die Verbrechen der Euthanasie. Ich will vermitteln, welche Personen hat das denn eigentlich getroffen und betroffen? Welche Auswirkungen hatte das auf gesamtgesellschaftliches politisches Tun? Und was hat das denn insgesamt mit mir heute, 75 Jahre danach überhaupt
5: noch zu tun? Viel, wenn es nach Claudia Scharf geht. Ihr Büro liegt ebenfalls an dem weißgestrichenen Flur der Gedenkstätte. Bei ihr gehen Anfragen ein. Anfragen von Forschern, aber auch von Angehörigen, die wissen wollen, was ihren Familienmitgliedern wirklich passiert ist. Die Zeit hat ja nicht zu einem Abflauen des Interesses geführt. Im Gegenteil, die Zahl der Anfragen steigt von Jahr zu Jahr. Angehörige finden im Nachlass verstorbener Familienmitglieder Dokumente, sagt Claudia scharf. Es ist
6: jetzt gerade heute wieder ein Fall reingekommen bei uns. Bei dieser Geschichte war eben den Angehörigen diese Person bekannt. Sie wussten, dass sie existiert hat und dass sie in Hadamar gestorben sein soll. Aber äh, es war eben einem Teil der Familie, der darüber Bescheid wusste, nicht bekannt,
5: dass eben in der damaligen Tötungsanstalt Hadamar Menschen ermordet worden sind. Es ist die Enkelgeneration, die sich heute diesen schwierigen Fragen nähert. Mit wesentlich mehr Abstand, als das ihre Eltern konnten, die sogenannten Kriegskinder. Alle Anfragen kann Claudia Scharf nicht beantworten. Die Nationalsozialisten hatten einen Großteil der Patientenakten noch vernichtet, bevor die Amerikaner Hadamar befreiten. Nur etwa ein Fünftel aller Patientenakten ist geblieben.
6: Wir können leider nicht alle Fragen beantworten und wir können auch nicht allen Angehörigen ähm, ja, in dem Maße weiterhelfen, wie wir das gerne täten. Ähm, das geht ja soweit, dass wir eben in einer kleinen Anzahl von Fällen sogar das Sterbedatum nicht mehr exakt ermitteln
5: können. Wir können einen Zeitraum festsetzen, aber können eben kein genaues Datum nennen. Das Wissen von heute über die Verbrechen von gestern für morgen bewahren. Darum geht es in der Gedenkstätte Hadamar. Regina Gabriel.
4: Es ist noch mal was anderes für die Besucherinnen und Besucher, wenn sie vor Ort sind. Diese Orte haben noch mal eine eigene Atmosphäre, und wenn ich die verknüpfe mit Lebensgeschichten, mit Überleben besten Falle auch Überlebensgeschichten mit Geschichten von Täterinnen und Tätern. Das ist ein Wissen, was notwendig ist, um kritischer gegenüber dem zu werden, was heute in unserer Gesellschaft politisch diskutiert wird.
5: Gegenwart und Vergangenheit sind immer verknüpft. Deshalb sei die Arbeit der Gedenkstätte ein wichtiger Baustein der politischen Bildung, gerade für junge Menschen.
4: Grundsätzlich gilt für mich immer noch, wir verstehen vieles, was in dieser unserer Republik politisch passiert, nicht, wenn wir nichts über die NS-Zeit wissen. Also sehr vieles von dem, wie heute agiert wird, hat immer noch damit auch zu tun. Angst vor Zurücksetzung, Angst vor dem
5: sogenannten Fremden, all das zeigt sich heute unter anderem in der Debatte über die Aufnahme von Flüchtlingen. Zurück bei der Führung. Nach etwa zweieinhalb Stunden heißt es Treppensteigen. Jede Führung endet auf dem Friedhof der Gedenkstätte. Die Klasse der Pflegeschule steht plötzlich nicht vor, sondern auf einem Massengrab. Hier wurden rund 5000 Menschen verscharrt, die von Ärzten und Pflegepersonal ermordet worden waren. Für die Pflegeschülerin Christina steckt darin eine wichtige Mahnung.
6: Euthanasie war ja schon, da fehlt mir auch wieder das Wort, schon sehr krank. Also erstmal auf diesen Gedanken zu kommen und das finde ich halt in der Hinsicht wichtig, dass wir auch in der Pflege jeden Menschen als Mensch sehen sollten und nicht als kranken oder behinderten Menschen, sondern jeder ist eine eigenständige Person und jeder Mensch ist gut und lebenswert.
5: Daran erinnert auch eine Stele hoch oben auf dem Friedhof über der Gedenkstätte. Die Inschrift ist Aufforderung und
2: Mahnung zugleich. Mensch, achte den Menschen. Mensch, achte den Menschen. Lisa will über die Gedenkstätte in Hadamar. Jedes Jahr am 27. Januar wird an die Befreiung der Menschen aus den grauenvollen Lagern der Nationalsozialisten gedacht. An diesem Tag war 1945 das KZ Auschwitz von der Roten Armee erreicht worden. Das war h-info wissenswert. Diese Sendung gibt es als Podcast auf hinforadio.de oder auf der Seite mit den Bildungsangeboten des Hessischen Rundfunks Wissen Plus. Diese Sendung steht Schülern und Lehrern in Hessen als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann. Das letzte Wort in dieser Sendung möchte ich Esther Bejarano geben. Ich werde so lange singen, bis es
1: keine Nazis mehr gibt.